0: cada martes, jueves y sábado podrás escuchar un nuevo episodio donde encontrar información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo, tus sueños. No importa a qué te dediques, Keep It Up. Bienvenidos al episodio número 95 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify, dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Ana Victoria Chávez, cofundadora de Coasis, empresa que crea redes de bebederos autosustentables en zonas urbanas. Hablaremos con Ana sobre las sorprendentes realidades del agua, el cambio de mentalidad que genera emprender socialmente y cómo lidiar con la burocracia.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián luz cofundadora y ciudad de entrepeno y estoy con Ana Victoria Chávez, cofundadora y directora operativa de Ecoasis. ¿Cómo estás, Ana?
2: Muy bien, y tú, Sebas, gracias por invitarme a tu programa.
1: Al contrario, encantada de tenerte por aquí. Oye, Ana, para los que no están tan familiarizados con lo que es Ecoasis, no sé si nos puedes contar un poquito.
2: Ecoasis es una empresa que busca crear redes de bebederos autosustentables en zonas urbanas, esto porque creemos que es un derecho humano básico tener acceso al agua. Este, coasis nació de darnos cuenta que las nuevas este, tendencias este, de ecología, el lleva tu botella y así, estaban muy, muy pegadas a una idea de, de privilegio, de pensar que la gente tiene agua en su casa y llena la botella sale y llega a un trabajo y puede volver a llenar su botella, está en su coche y así. Nos, nos dimos cuenta que eso no es la realidad de México, que la gente no tiene acceso a agua potable bebible en sus casas, en sus trabajos y en su vida diaria. Y nos pareció muy importante que hubiera bebederos de acceso fácil para todo el mundo y que todo el mundo pudiera acceder a agua potable para beber.
1: Oye, y esta demanda de agua que va creciendo, ¿cómo es que la nueva tecnología afronta esta demanda, porque cada vez somos más personas y el agua en general pues, no es un recurso renovable.
2: No es un recurso renovable, pero México tiene mucha agua que despreciamos, porque de marzo a octubre nosotros, bueno, de mayo a octubre somos una, una zona donde llueve muchísimo, éramos un valle, un valle, tenemos alta humedad. Y de hecho, la nosotros somos autosustentables porque la tecnología que utilizamos es obtener el agua a través de condensadoras, condensadores que transforman la humedad en el aire en agua potable. Este, eh, eh, al principio del proyecto sí pensamos en obtener el agua de las tuberías y como tú dices, era cero sostenible porque no hay agua. O sea, esa agua la obtenemos de los mantos pluviales que ya se están terminando o de presas cercanas a la Ciudad de México y fue cuando hicimos como una investigación de qué, de qué manera sustentable podríamos obtener el agua y hacerla de acceso público y esa es la, la mejor opción porque el aire es de todos y el agua es de todos.
1: ¿Qué son esas cosas que la gente no sabe del agua que si supiera de ella le sorprendería?
2: Eh, bueno, acá hay cosas, por ejemplo, que creemos que el agua no es renovable porque siempre va a haber los mismos litros de agua en, en el planeta, simplemente cambian de forma o se contactan. Minan, pero el agua existe si hay 200 litros siempre va a haber 200 litros de agua en el planeta ejemplo la otra es que creemos que solo existe creemos que sólo existe una manera de obtener agua que es literal tomándola de lagos o tomándola de mantos pluviales o tomándola de, del lugar donde ya existe pero hoy existe mucha tecnología que nos permite obtenerla de otras formas también olvidamos que cosa que no sabemos es que muchísimos litros de agua ya no son rescatables debido a la, al tipo de contaminación que tengan, o sea, este, metales pesados o aceites, y eso también lo olvidamos, por eso, aunque existan la misma cantidad de, de litros de agua, hemos perdido litros de agua que sirven para, para consumo humano, de animales, de, de riego, etcétera, o para agricultura, y eso es, eso es cañón. Entonces, sí, siento que la gente, siento que estamos muy acostumbrados a simplemente abrir la la llave y tener agua, comprar un garrafón y tener agua. O sea, creemos que el agua es infinita, que nunca se va a acabar, que siempre va a estar disponible y no sabemos que cada acción que tenemos en nuestras casas puede contaminar esa agua que estamos utilizando y que no puede rescatarse.
1: Perfecto. Oye, Ana, y por ejemplo, ya nos contaste el origen secreto de, de Ecoasis, o sea, por la problemática que vieron, pero quisiera saber el origen secreto tuyo. ¿Siempre quisiste ser emprendedora? Cuando viste esta problemática, deciste hacerlo? ¿Cómo fue?
2: Pues Entonces, mira, la verdad es que es una, una larga historia, pero empieza con la universidad. Yo cuando, como todos, tuve que hacer mi servicio social y yo quería hacer algo que impactara, que influyera. O sea, no quería trabajar en una oficina de gobierno y este, ir tres horas al día y me a hacerme, me a hacer un documento y ya sabes que te ponen hacer traducciones o cosas de ese estilo y eso no me... No me llamaban nada la atención. Entonces hice una superinvestigación de en qué organizaciones podía trabajar y en qué organizaciones podía tener un impacto. Y encontré una en Los Ángeles que tenía una alianza con la Ibero que se llama CONFEM y es la Confederación Mexicana. Está en Los Ángeles y es la organización mexicana más importante en Estados Unidos. Trabaja muy de la mano con el Consulado de México en Los Ángeles y me pareció la mejor opción. Es una organización que beca niños DACA para que, vayan, para que continúen sus estudios de prepa y universidad y hasta a veces posgrados. También es una organización que ayuda a la ciudadanía a este, tramitar su ciudadanía, ciudadanía, sus servicios de DACA o este, les da acompañamiento para ciertas visas laborales, etc. O sea, ellos les dan abogados y acompañamientos de otro tipo. Y me encantó y que yo quiero eso. Después de meses de perseguir a la directora de de la directora de la fundación. Me aceptó, me fui a Los Ángeles y fue una experiencia que me cambió completamente la vida porque me di cuenta en esos tres meses que existen personas que con muy poco han hecho muchísimo y yo sentía que yo con mucho he hecho muy poco. Entonces, como que en ese momento me cayó el 20 que quería hacer algo que no solo tuviera un beneficio personal, o sea, no quería trabajar en un lugar que solo me diera un beneficio personal, como tener un buen salario o tener... No tener un hombre o ganar premios, sino que tuviera un impacto sobre otras personas. Entonces ya regresé a México, te acabé la universidad este, y empecé, tuve un trabajo común y siempre sentí, como que nunca olvidé esto. O sea, siempre sentí que, que necesitaba algo que me llenara y que tuviera como un sentido humano y no solamente un sentido económico. Y me gustaba mucho mi trabajo y era el trabajo que siempre pensé que quería. Trabajaba en retail de lujo y tenía contacto con marcas de lujo y iba de viaje y vivía en Cancún y todo muy lindo. Pero como que nunca sentí que me llenara. Me regresé a México como para buscar mi destino y ver qué podía hacer. O sea, y mi padrastro tiene tiendas de, de novias en el centro. Y ahí fue cuando la primera vez que se nos abrió como... Ahí fue cuando vi las problemáticas que existían en México. O sea, vi el ambulantaje, vi a los niños no viviendo, pero pasando todos sus días en las calles, vi a los niños bañándose, tomando agua de fuentes. Vi, o sea, lo que es la realidad, que a veces nos cuesta mucho observarla e impactar, que existe esa realidad y que nosotros simplemente, pues, o sea, no la vemos. Y después conocí a un amigo que en ese momento, este, mi, yo quería hacer un proyecto de publicidad este, apegada a una enseñanza. Queríamos, o sea, queríamos como una ludoteca móvil que tenía, iba a ser preste, patrocinada por marcas y las marcas iban a, o sea, iban a dar como estos cursos gratuitos a niños en escuelas, a niños de la calle, etc. Fue un fracaso, fue un total fracaso porque era súper caro, ninguna marca no los compró. Y ahí conocí a un amigo que quería poner bebederos en escuelas y me habló y me dijo, y ¿tú qué tienes contacto con las escuelas? ¿Cómo ves? Y cuando me habló de los bebederos, como que dije, no, o sea, ¿cómo que vamos a poner bebederos anunciados y así? Y, como, y fue cuando dijimos, ¿por qué no hay bebederos en la Ciudad de México? Y si hay bebederos, ¿dónde están? Hicimos una investigación, llamamos a, y, y literalmente este, pedimos nuestra solicitud de, eh, para que nos dijeron qué pasaba con los bebederos en la Ciudad de México, cuánto se había gastado, cuánto sirven, qué mantenimiento les dan, todo eso. Esa información es pública para todo el mundo y la puedes solicitar la solicitamos y nos dimos cuenta de muchísimas cosas, de que los bebederos no servían, no les daban mantenimiento, no tenían filtros, y fue como, ¿por? Y ahí fue cuando, cuando empecé a observar con mucho más análisis y con mucho más detenimiento y con mucho más este, reflexión lo que estaba pasando con el agua. Y fue cuando me di cuenta de esto. Nosotros pensamos que todos llegan a su casa, llenan su vaso, llegan a su oficina, tienen un garrafón, a su, o sea, toman ese garrafón y todo el tiempo pueden no depender de tomar, agua, este, de tomar agua embotellada, pero eso no es una realidad. También investigué, o sea, investigamos más a fondo y tomar agua embotellada significa más del 10% del ingreso de una familia normal, o sea, la compra de garrafones y compra de agua en 600 o un litro, y por eso ahí se compra tanta agua adulterada en México, porque es un gasto muy fuerte para una familia o toman agua de la llave. También nos dimos cuenta que el agua de la llave en México tiene metales pesados porque no se les da mantenimiento a, las, a, las, este, a la tubería. Entonces, hay muchas tuberías rotas que cortan una con otra. Entonces, en algunas zonas que tengan fábricas, etc., el agua que llega no es limpia. Todo depende claramente de la zona, pero el agua que llega es todo menos limpia. Entonces, ahí fue que nació ECOASIS y, y después hicimos una investigación sobre dónde obtener agua y fue cuando dijimos, tenemos que poner... este tenemos que ponerle condensadores y tenemos que asegurar que esto funcione en la Ciudad de México porque literalmente no hay agua y lo más importante es que la gente no tiene acceso a agua potable y bebible que es un derecho humano básico porque somos 70% agua y lo requerimos para sobrevivir. Y así, esa fue como, esa es como mi historia más o menos.
1: Súper bien. Oye, y este cambio de quiero vivir, bueno, quiero trabajar y dedicarme a marcas de lujo ahora quiero darle el, seguramente el recurso más importante para la vida en el mundo. pues es, es un gran cambio. ¿Qué cambios has sentido que te han generado a ti este hecho de pues, este giro de carrera, este giro de empleada a emprendedora, etcétera?
2: Pues cuando eres empleada, la verdad, o sea, mi papá es emprendedor y siempre decía, para los empleados la quincena es el mejor día y para los, este, para los emprendedores es el peor día. Y es, es Totalmente. Y es un salto, o sea, pierdes sí, pierde seguridad, que a veces la valoramos mucho y, y es, está muy bien, pero perdemos seguridad. Pero para mí le dio mucho más sentido a mi vida. O sea, quiero, o sea, no era como que me sentía vacía, pero sentía como, ¿y esto qué? O sea, ok, perfecto. O sea, no sé, una vez gané un premio, este, con, o sea, gané un premio con una de las marcas que trabajaba porque hicimos como la mejor campaña en... Todo el Caribe. Y al final del día decía, ok, sí, gané aplausos, vendimos más cosas, pero ¿y eso le aportó a alguien algo? O sea, alguien realmente se aportó algo al planeta, a las personas, o simplemente es algo momentáneo que nos dijeron que eso es lo que necesitamos, pero no es real. Entonces, eso también, o sea, como, como que sentía que mi vida no tenía tanto sentido y que no tenía una meta clara y que no estaba aportando. Entonces, obviamente en el mundo del emprendimiento ha sido también muy complicado porque es un proyecto muy grande que iniciamos sin saber a qué nos metíamos, qué tomaba, cuánto íbamos a necesitar dinero, este, cuándo íbamos a obtener un sueldo base, cómo, o sea, ni siquiera teníamos idea cuál iba a ser el modelo de negocio, simplemente queríamos hacer como, queríamos, nos dimos cuenta de esta problemática, nos fijamos en esta problemática y buscamos una solución. Y ha ido transformándose, ha ido cambiando, ha ido pasando por muchas fases, hemos cometido errores y los hemos este, arreglado, no la hemos jugado y, y hemos perdido y ganado. O sea, y creo que el cambio más importante ha sido perder como seguridad financiera, que eso es un paso difícil, pero que a veces lo tienes que hacer para seguir tus sueños.
1: Oye, Ana, y por ejemplo, en estos aprendizajes que tú mencionas, supongo que uno fue de que la realidad es que uno no puede nada más dar agua porque necesita licitaciones, necesita permisos de la ciudad. O sea, no puedes nada más llegar y decir el agua es de todos, aunque debería de ser el agua es de todos. ¿Cómo es esto como emprendedor cuando tu cliente es el gobierno o cuando alguien con quien, digamos que no te puedes quitar de, de la ecuación, es el gobierno en un país donde normalmente esos trámites son muy lentos?
2: Pues han sido muy lentos. De hecho, de entrada, pues, yo tenía, vamos, tengo, o sea, hablando de la realidad, yo tengo un aliado que es muy grande, que es mi mamá. Mi mamá es la otra fundadora y es mi sociedad. Y mi mamá, teniendo una carrera mucho más amplia, ya tenía cierto contacto con gobierno, aparte de que otros otro tipo de contactos. Yo creo que Ecoasis no existiría si no hubiera un nene, una persona en el equipo que, tiene, que ha tenido los contactos para llegar a las personas indicadas para abrir puertas, porque... Una realidad en México es que si no conoces al director de SACMEX, no avanzas. Si no conoces al director de... Porque no hay un camino fijo. O sea, existe un camino fijo que lo pensamos y creemos que existe, pero no es un camino fijo. Entonces, con el gobierno ha sido... No ha sido complicado realmente porque ya que logramos llegar al punto donde nos pidieron una solicitud de estos son los documentos que me, quieres, me tienes que entregar, pues ha sido fácil, pero llegar a ese punto significó mucho desarrollo de, de un, un literal, una red de contactos que llevó un año para llegar a ese punto. O sea, lo primero que tienes que hacer es ir a eventos, o sea, tienes que ir a eventos de agua, tienes que ingresar totalmente a, al lugar donde quieres estar. Ok, yo quiero ser parte del movimiento del agua. Entonces, voy a conocer a todas las personas que están en agua, todas las personas que están en mis cuidas en este tema, para poder llegar a la persona indicada. Y, la verdad, o sea, como que siempre he tenido esta reflexión con mi mamá y, y, lo, y lo pensamos, dijimos, a veces para la gente joven es muy complicado empezar un negocio en México porque necesitas una gran red de contactos para avanzar. No digo que es imposible, pero sí la requieres y siento que eso ha sido nuestro apoyo. Y no, y esta red de contactos, a veces tienes que, a veces, algunos son amigos, algunas son personas que te hacen simplemente un favor, algunas personas son que le mandaste un WhatsApp, también te tienes que atrever a mandarle un WhatsApp a esa persona que te pasaron el contacto y decirle, hola, soy Ana Victoria y soy confundadora de Quasis y quiero hacer esto. Eso como que tenemos que, tienes que ten, en, en especial cuando tienes este, contacto con gobierno, tienes que tener ese valor todos los días, o sea, y ya tener el valor de decir que mi, mi, mi proyecto importa, mi proyecto va a aportar, y estoy segura de mi proyecto, porque te van a poner mil peros. O sea, oye, pero eso, este, ¿cómo, eh? Pero como que a la gente no le gusta tomar a vos. O sea, siempre hay un pero, siempre hay un contra, siempre. Entonces tú tienes que ir confiada en que tu proyecto vale la pena en todo momento. También, obviamente, tienes que, cuando tienes contactos el no tienes que estar dispuesta a ser flexible todo el tiempo. O sea, a veces te van a dar una junta a las 9 de la mañana, otro día te van a dar una junta a las 8 de la mañana, otro día te van a citar en, en la delegación y el otro día en SACMEX y el otro día te van a citar en otro lugar. Tienes que pasar por muchas personas y siempre tienes que tener una buena actitud. O sea, hay días que dices, realmente esta junta servía de algo y creo que me he dado cuenta con el camino que todas las juntas aportan porque... Esa persona con la que tuviste esa junta que parecía que no era necesaria, a veces sí es necesario porque te presenta a otra persona que ya se convierte en parte de esa red de contactos. Y siempre tener un buen abogado, a tu, o sea, una abogado como compañero, porque hay muchos trámites legales, entonces es, en tu equipo tiene que haber un buen buena abogado y un buen consultor político. Entonces eso también es importante.
1: Oye, Ana, por ejemplo, para los que nos están escuchando y que se les quedó grabado lo de que en todo momento hay el mismo número de litros en el mundo, pero que mucho de eso está contaminado, está desperdiciado, etcétera. Como individuos, ¿qué podemos hacer para bajar nuestro desperdicio de agua?
2: Bueno, aparte de nuestro desperdicio de agua, que, o sea, una cosa muy importante que olvidamos es que contaminamos el agua que utilizamos. Entonces, número uno, nunca tirar aceite en la coladera. Este, cambiar los shampoos que utilizamos. O sea, yo recomiendo mucho usar shampoos limpios porque muchos de esos cuesta mucho dinero y mucho trabajo limpiar este, el agua de detergentes. También usar detergentes limpios. Este, los alimentos, tampoco tirarlos en el, la coladera, sino hacer composta, tirarlos en la basura. Hay muchas... Bueno, lo peor sería tirarlos en la basura, lo mejor sería compostarlos. No tirarlos en el lavabo. O sea, cuidar lo que... A veces creemos que como que todo lo tiramos o al lavabo o todo, como que creemos que simplemente desaparece y no desaparece. También otra cosa es bañarnos conscientes, sin, este, apagar la regadera cuando no lo estamos utilizando. No bañarnos con agua ultra caliente por dos razones, el uso de gas o de electricidad y también porque en lo que se calienta estamos desperdiciando agua, entonces esa agua reutilizarla y usarla para, para las plantas o para otra cosa. También ser muy conscientes con el agua que consumimos como personas. O sea, el agua embotellada que consumimos es agua filtrada que se robó de otra persona, ¿sabes? O sea, estamos comprando literalmente envases. Entonces es mucho mejor poner un filtro en tu, en tu casa, que hoy existen muchísimos, y de todos los costos y todos los precios que podemos aplicar a nuestra casa y que nos da agua potable. Entonces eso también es muy importante. Y creo que son pequeños cambios que tienen mucho impacto, especialmente el tema de qué desechamos en el agua. O sea, es súper importante cambiar nuestros hábitos de no tirar el aceite nunca en el agua y usar shampoos y detergentes limpios.
1: Oye, Ana, y por ejemplo, tú mencionabas antes que tu socio es tu mamá eh, y supongo que es un poco interesante estar en un emprendimiento con la dinámica de madre e hija. Para las personas que quieran emprender justamente con algún familiar directo, ¿tienes algunos tips que les quisieras dar al respecto?
2: Pues el tip que todo el mundo te da es separar vida personal con trabajo, pero la realidad es que eso es imposible. Entonces, mi tip es siempre mantener una, una relación de respeto y tratar sí de no mezclar los enojos personales con los enojos laborales. Chance no puedes dividir la vida, pero sí puedes dividir esos enojos y no tomarlo personal, o sea, nunca tomar personal lo que está ocurriendo con el trabajo, porque tener discusiones o no pensar de la misma manera en el trabajo no significa que te quieras menos, que te respetes menos, simplemente tienes diferentes opiniones. También siento que con mi mamá ha sido fácil porque con mi mamá siempre he tenido una relación de adultos, o sea, como que con mi mamá no tuve que romper esa barrera donde creen que eres el niño chiquito. O sea, mi mamá siempre me ha tratado como un adulto y ha tomado mis opiniones como un adulto y creo que eso ha funcionado mucho a que la relación funcione. Y pues, y como yo como adulto tengo que compartirme como adulto y no tener como berrinches de hijo. O sea, de, yo quiero mamá. O sea, no, hay que ser muy conscientes de que somos adultos, que es un negocio, que va a haber discusiones, va a haber este, opiniones diferentes, va a haber momentos difíciles. Y lo tienes que enfrentar. El lado bueno de tener a tu mamá como socia es que tienes paz y seguridad todo el tiempo porque es una persona que siempre ve por lo mejor para ti. O sea, que al ser tu mamá, sabes que la estás jugando junto, que la, te la estás jugando con ella y que ella se la está jugando contigo y que hay como completa... Sí, completa o sea, sí, o sea compromiso, seguridad, honestidad, o sea, que cuentas con todos los valores que a veces es muy difícil conseguir con un socio que acabas de conocer o no conoces al 100%, eso lo tengo con mi mamá y eso también le ha aportado mucho a la relación con socios.
1: Oye, Ana, y para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos tres sís y tres NOS para los emprendedores. Es decir, tres mandamientos y tres pecados capitales. Tres cosas que un emprendedor debe tratar de hacer sí o sí. Y tres cosas que debe evitar a toda costa. Para ti, ¿cuáles serían los tuyos?
2: Mis tres sí es, número uno, tener un buen equipo. este Ser fiel a tu objetivo y misión y propósito siempre. En especial, ser fiel a tu misión. O sea, eso es básico, en todo momento. Y mi otro tres sí es estar dispuesto a, al sacrificio financiero que significa ser emprendedor. O sea, si no estás dispuesto, creo que no des el paso. Y la vida hoy ya, o sea, sería uno. Mis tres no es, pues, ser muy consciente, o sea, cuando empiezas la vida como emprendedor, tienes que ser muy, muy consciente respecto a tu lista de gastos personales y de tu emprendimiento este otro no es no no pierdas tu camino por escoger el camino fácil porque eso mucho pasa en el emprendimiento o sea como que en ese, esta persona te va a ayudar o si haces esto va a ser mucho más rápido o sea siento que no sé si pasa en todas partes pero en México se ocurre mucho y siento que no lo pierdas o sea tú sé consciente y sé muy fiel a ti mismo y no pierdas nunca esa perspectiva por escoger el camino fácil y número tres es, tienes que estar, o, o sea, no te desanimes, o sea, va a haber días de fracaso, va a haber días que pierdas, pero siempre existen como soluciones, o sea, literalmente, no sé si fui repetitiva con las tres cosas, pero con lo que me o sea, como que el, los tres no se engloban en, no te pierdas a ti mismo, no pierdas este, tu drive interno, y no elijas el camino fácil, porque es el fácil. O sea, eso creo que es lo más importante.
1: Oye, Ana, para los que quieran saber más de Quasis, quieran contratar sus servicios, etcétera, ¿dónde pueden encontrarlos en línea?
2: Me pueden encontrar en Twitter como anavis710 o, y mi correo personal también es .gmail com y siempre estamos disponibles para cualquier duda ahí.
1: Perfecto. Oye, Ana, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también como nosotros y como dice el programa, keep it up.
2: Perfecto, muchas gracias.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.